0: dans ce nouvel épisode du podcast Minute Santé, on va aborder le sujet des cauchemars récurrents. Il existe beaucoup de mythes et de fausses croyances autour de cette question, ce qui m'a donné envie d'aborder le sujet d'un point de vue médical. Les cauchemars peuvent avoir d'autres raisons que les démons ou autres croyances associées, et c'est important de le savoir pour ne pas passer à côté d'une maladie sous-jacente. Dans la première partie de cet épisode, on va voir ensemble ce qu'on appelle les cauchemars récurrents ainsi que leurs mécanismes. On verra aussi ce qui peut te rendre plus à risque d'en faire. Dans la seconde partie, on verra les signes qui doivent te faire penser au diagnostic de cauchemar récurrent, à différencier du cauchemar classique qui peut arriver de temps en temps. On verra également avec quel autre diagnostic il ne faut pas le confondre et on finira sur les grandes lignes de son traitement. J'espère que cet épisode t'intéressera. Et ne sera pas ton pire cauchemar. Désolé, fallait que je la place, ma blague pourrie. <rire> Donc, avant cela, comme d'habitude, je vais lire un commentaire qui m'a été laissé sur YouTube par Yumna Messili et qui me dit génial, j'adore tes podcasts, je les écoute toujours. Donc, merci Yumna pour ton soutien et je suis ravie que tu sois toujours au rendez-vous en espérant que tu le sois encore longtemps, Inch'Allah. Donc, si toi aussi tu souhaites soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le noter, à laisser un commentaire sur Apple Podcast, sur YouTube ou sur toute autre plateforme, n'hésite pas à t'abonner soit sur YouTube, soit sur la plateforme de ton choix. Tu peux également t'inscrire à Ma Lettre Santé pour recevoir directement sur ta boîte mail l'information quand un nouvel épisode est disponible. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Je te souhaite une bonne écoute, let's go Les cauchemars font partie de la famille de ce qu'on appelle les parasomnies qui sont en gros des comportements anormaux qu'on peut avoir soit lors de l'endormissement, soit lors du sommeil. On peut citer par exemple les terreurs nocturnes, les troubles du comportement pendant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil pendant lequel on rêve, les hallucinations liées au sommeil, les cauchemars récurrents, etc. etc. Donc, il existe différentes parasomnies. Elles sont classifiées selon le stade du sommeil pendant lequel elles surviennent, c'est-à-dire soit le sommeil lent, qui est plus présent en début de cycle, soit le sommeil paradoxal, plutôt présent en fin de cycle de sommeil, ou pendant la période de transition veille-sommeil. Les cauchemars, par exemple, surviennent pendant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire quand on rêve en deuxième partie de nuit, voire en fin de nuit. Faire un cauchemar, ça peut arriver à tout le monde. C'est quand ceux-ci deviennent fréquents, gênants, qu'il faut se poser la question s'il n'y a pas une maladie sous-jacente et en parler à son médecin. Pour refaire un peu l'histoire des cauchemars, à l'Antiquité, les cauchemars étaient considérés comme des signes de maladie ou encore des signes de fièvre. Pendant l'époque d'Hippocrate, les cauchemars révélaient à ce moment-là un problème au niveau des humeurs. Il a existé, et il existe toujours, beaucoup de mythes autour des cauchemars et de leur interprétation. « Je respecte bien entendu les croyances de chacun, je suis moi-même croyante et je ne rejette pas l'existence d'un monde invisible », Cependant, là, je voulais juste faire une réflexion, donc particulièrement aux musulmans et musulmanes, l'étant moi-même, avant de conclure à tout ce qui est mauvais oeil, à de la sorcellerie ou tout autre mal occulte, il est quand même bien de se poser la question de savoir si les cauchemars n'ont pas une autre raison et de chercher cette raison pour agir dessus. Bien entendu, cela ne dispense pas de faire ses invocations du soir et de lire ce qu'il y a à lire avant de s'endormir, mais cet épisode, justement, je le fais dans ce but aussi, c'est pour expliquer qu'il peut avoir d'autres causes au cauchemar et qu'il ne faut pas passer à côté. Donc, fin de la parenthèse. En médecine, un cauchemar, qu'est-ce que c'est Un cauchemar, c'est un rêve très désagréable, dont on se souvient parfaitement à notre réveil et qui va avoir des connotations négatives, par exemple la mort, le danger, la menace, la tristesse, l'anxiété, etc., etc. Le cauchemar, il peut être tout à fait isolé, arriver une fois de temps en temps, et ne pas être inquiétant, mais parfois aussi, il peut s'inscrire comme un symptôme dans une maladie dont il faut faire le diagnostic. Il faut donc bien différencier un cauchemar banal des cauchemars récurrents, qu'on peut aussi appeler « maladie des cauchemars », ou en anglais, euh, désolé pour l'accent, « nightmare disorder », où l'on va être devant des cauchemars répétés, qui vont avoir des répercussions sur le sommeil et sur le fonctionnement de la personne. Donc les cauchemars récurrents, ça reste quand même un diagnostic sous-estimé, malgré la souffrance que ça peut occasionner. Ce diagnostic, il est sous-estimé soit par un manque de repérage par les soignants, soit parce que les gens concernés ne pensent même pas en parler à leur médecin, ou n'osent pas en parler aussi pour X raisons. Les cauchemars que l'on peut qualifier de banals sont pas si rares que ça. Par exemple, on a environ deux tiers des enfants entre 3 et 6 ans qui en ont déjà fait l'expérience au moins une fois. 2 à 6% des adultes les considèrent comme gênants. Et on observe un pic de fréquence des cauchemars vers l'âge de 10 ans à l'adolescence, avec une présence plus importante chez les filles que chez les garçons, et ça continue à l'âge adulte. Donc il existe des cauchemars chez environ aussi 18% des gens qui sont atteints d'insomnie. Et enfin, il faut savoir que les cauchemars sont très fréquents chez les personnes qui vont avoir une pathologie psychologique, et cela va représenter environ 80% des cas. Autrement dit, quand la pathologie psychologique est traitée, les cauchemars vont disparaître ou se minimiser en fonction des cas. Les mécanismes des cauchemars sont mal connus et relèvent d'hypothèses, donc il faut toujours accepter que l'on ne peut pas forcément tout savoir et qu'une part des choses nous échappe. Mais ces hypothèses n'en sont pas moins intéressantes. Une première hypothèse qui a été adoptée pendant longtemps est tout simplement que les cauchemars sont la conséquence d'une maladie ou le symptôme d'une maladie. Une autre hypothèse, qui est plus celle adoptée actuellement, explique le cauchemar comme une altération des mécanismes qui sont censés amoindrir notre peur. Autrement dit, les mécanismes qui sont censés diminuer nos différents peurs ne font pas bien leur travail, ce qui fait que la personne qui fait des cauchemars a un manque d'inhibition de ses peurs qui peuvent s'expliquer par plusieurs choses. Donc Déjà, le fait d'avoir soi-même des antécédents dans sa famille, donc ce qu'on appelle une prédisposition génétique, Certains traits de personnalité facilitent le fait qu'il y ait un manque d'inhibition de ces peurs-là. Une situation de stress psychologique pendant l'enfance notamment peut altérer ces mécanismes d'extinction de la peur aussi. Et enfin, un état d'hypervigilance, comme on peut le voir par exemple dans l'état de stress post-traumatique, peut être aussi à l'origine de cauchemars. Il existe plusieurs facteurs de risque qui font, comme son nom l'indique, que certaines personnes vont être plus à risque de faire des cauchemars. Donc il y a différents troubles psychologiques ou psychiatriques qui peuvent rendre plus fréquents les cauchemars. On peut citer par exemple l'anxiété chronique, dont j'ai déjà consacré un épisode, je vous mettrai les liens en description, certains troubles de la personnalité, les troubles de l'humeur, comme la dépression par exemple, dont j'ai également consacré le premier épisode du podcast, les troubles qu'on appelle psychotiques, et qui sont, pour faire très très simple, des troubles qui affectent le cerveau d'une façon très sévère et ce qui va amener, par exemple, la personne à pouvoir avoir des hallucinations ou à ce qu'elle croit que quelqu'un lui modifie ses pensées, etc., etc. Bon là, je vous ai fait un peu la caricature. Il y a aussi, comme facteur de risque, le trouble de stress post-traumatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte de traumatisme psychologique. Tout ça, ce sont des facteurs de risque. Le stress chronique peut également occasionner des cauchemars. Là, ça va plutôt être sur la thématique qui stresse la personne. Donc, par exemple, si la personne a un stress chronique dû au travail, elle va faire des cauchemars sur la thématique de son travail. Donc, petite parenthèse. Si tu souhaites mieux gérer ton stress, tu peux rejoindre le programme en ligne des stress qui va t'aider à créer ta routine anti-stress étape par étape. Pour plus d'infos, tu peux te rendre sur slash destress Je mettrai également le lien en description. On observe aussi plus de cauchemars chez les personnes ayant des troubles du sommeil comme l'insomnie, avec généralement du coup l'installation d'un cercle vicieux. Le syndrome d'apnée du sommeil aussi rend plus fréquent la fréquence des cauchemars. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce syndrome, pour faire extrêmement simple, donc le syndrome d'apnée du sommeil, c'est quand une personne fait des pauses respiratoires pendant son sommeil et ces pauses respiratoires vont aboutir à différentes conséquences. Il faut savoir aussi, par rapport aux cauchemars, que certains médicaments peuvent en occasionner. Juste pour en citer quelques-uns, certains bêta bloquants, certains antidépresseurs, certains antibiotiques ou antiviraux, ou aussi le sevrage brutal de certains médicaments, notamment les antidépresseurs. Là, par exemple, devant un sevrage brutal, on peut avoir une survenue de cauchemar. Et enfin, les cauchemars peuvent être plus fréquents chez les personnes consommant des toxiques, comme le cannabis, pour n'en citer qu'un. Comme je l'ai dit plus tôt, il existe une prédisposition génétique. C'est-à-dire que si ta mère, ton père, ton frère ou ta sœur, etc., etc. présente ce problème de cauchemar récurrent, tu as plus de risques d'en faire toi aussi. D'ailleurs, les cauchemars sont très souvent associés à d'autres parasomnies. Pour n'en citer qu'une, la somniloquie. Qu'est-ce que c'est la somniloquie bah, C'est le fait, en fait, tout simplement de parler pendant son sommeil. Alors maintenant qu'on a vu en quoi consiste un cauchemar médicalement parlant, ses mécanismes et les facteurs de risque, on va voir ensemble comment on peut faire le diagnostic, avec quoi, il ne faut pas le confondre, et comment sont pris en charge les cauchemars dits récurrents. Malgré la souffrance qu'ils peuvent occasionner, les cauchemars sont sous-diagnostiqués. Il y a beaucoup de tabous autour de tout ce qui est psychologique qui amène les gens souvent à se taire. C'est souvent connoté très négativement, d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre, et dans certaines cultures en particulier, on parle automatiquement et malheureusement de fou et de folle, ce qui ne va pas favoriser le fait d'aller consulter. Comme je le dis souvent à mes patients, si c'est ça qui vous bloque, rien ne vous empêche d'en parler à personne. Donc tu peux très bien consulter et ne le dire à personne si tu crains le regard des autres. Pense avant tout à ton bien-être, ces mêmes gens ne seront pas là pour toi si tu devais avoir des complications et que tu devais être au plus bas de ta forme. Le diagnostic des cauchemars récurrents, il se fait principalement à l'anamnèse, c'est-à-dire à, à l'interrogatoire du patient, mais aussi par la clinique. Il y a trois grands critères diagnostiques qui doivent faire penser au diagnostic de cauchemars récurrents. Premièrement, le fait que les cauchemars soient répétés. Donc un cauchemar isolé ne peut pas aboutir à ce diagnostic. En plus d'être répété, le souvenir du cauchemar doit être très clair au réveil et il survient la plupart du temps en deuxième partie de nuit. Et les contenus de ces cauchemars, ils sont en général liés, comme on a pu l'aborder tout à l'heure rapidement, à une menace. C'est-à-dire que pendant le cauchemar, la personne ressent une menace soit pour sa vie, soit pour sa sécurité, soit pour son intégrité physique, etc., etc., etc. Le thème du danger ou de la peur, il est forcément présent. Ce sont souvent d'ailleurs les mêmes thématiques qui ressortent lors des cauchemars, à savoir des agressions physiques ou sexuelles, des poursuites, la présence de forces maléfiques surnaturelles, des animaux menaçants, ou encore bah, des situations d'échec, d'impuissance, des accidents, des catastrophes naturelles, etc. etc. Donc ça, c'est le premier critère diagnostique. Deuxièmement, lorsque la personne se réveille, elle est tout de suite orientée et alerte. On verra plus tard pourquoi ce critère est important quand on va parler des autres parasomnies avec lesquelles il ne faut pas confondre les cauchemars. Ensuite, troisième grand critère, ces cauchemars ils sont très mal vécus par la personne qui en souffre, et euh, du coup ça lui entraîne une souffrance très importante, avec des conséquences très importantes également sur son fonctionnement, sur euh, son sommeil, sur ses relations sociales, professionnelles, etc. etc. Voilà, ça c'est ce qui concerne l'interrogatoire. Donc quand ces trois critères sont présents, le diagnostic de cauchemars récurrents est quand même très fort probable. Après, le médecin ou le professionnel de santé, il peut aussi s'aider, en plus de ça, d'un agenda du sommeil. Donc, un agenda du sommeil, c'est quoi En gros, la personne va sur un calendrier noter premièrement pour chaque nuit l'existence ou non de cauchemars pour qu'on puisse avoir une idée de la fréquence, mais aussi des informations plus générales sur son sommeil. Par exemple, son heure de coucher, son heure de réveil, le nombre d'heures qu'elle a dormi par nuit, la qualité de son sommeil, le retentissement sur la journée qui suit, s'il y a eu de la somnolence, par exemple, ou d'autres symptômes, etc. etc. Autant d'informations qui permettront bah, de confirmer le diagnostic, tout simplement. Dans tous les cas, quand le diagnostic de cauchemar récurrent est retenu, il est toujours essentiel que le soignant qui s'occupera de toi recherche l'existence déjà d'un syndrome d'apnée du sommeil qui pourrait expliquer les cauchemars, ou l'existence d'un événement traumatisant, récent ou pas d'ailleurs, qui pourrait révéler un état de stress post-traumatique et expliquer par là même les cauchemars. Donc avec quoi il ne faut pas confondre les cauchemars récurrents Comme je l'ai évoqué en début d'épisode, il y a d'autres parasomnies qui sont souvent associées à des cauchemars. J'avais cité par exemple les terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes, elles sont différentes des cauchemars. Elles consistent en un trouble du réveil, mais pendant la phase de sommeil lent, profond, donc plutôt en début de nuit. Rappelle-toi, on avait dit que les cauchemars concernaient le sommeil paradoxal, donc période des rêves, plutôt en fin de nuit. Donc les terreurs nocturnes, c'est quand la personne va se redresser brutalement dans son lit en criant, généralement un cri strident, et en ayant des manifestations de peur, comme une respiration accélérée, des sueurs, etc. etc. Dans le cas des terreurs nocturnes, la personne concernée ne réagit pas, si on lui parle, et dans la plupart des cas... Elle ne se souvient même pas de ce qui s'est passé le lendemain. Bon, cependant, il y a toujours des cas particuliers. Certains enfants et certains adultes se souviennent de petits morceaux par-ci, par-là, ou de fragments de rêve où ils peuvent réagir aux stimuli extérieurs, mais c'est toujours de façon inappropriée. Il peut arriver que la personne atteinte de ces terreurs nocturnes ne se réveille pas du tout, mais si c'est le cas, si elle se réveille, elle sera dans un état confus, à l'inverse des cauchemars où la personne est plutôt alerte et parfaitement consciente. Bref, ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière, les terreurs nocturnes. Je vais la faire courte, donc en ce qui concerne les terreurs nocturnes. D'ailleurs, si ça t'intéresse que ce sujet soit abordé dans un prochain épisode, n'hésite pas à me le faire savoir. Donc il ne faut pas confondre non plus les cauchemars récurrents avec des troubles du comportement, comme de l'agitation, des coups de poing, etc., qui peuvent survenir lors du sommeil paradoxal, donc celui où on fait les rêves, notamment chez les personnes âgées. Et là, ces troubles ils vont plutôt soit être isolés, soit s'inscrire dans une maladie, par exemple les maladies neurologiques ou autres, hein, ou elles peuvent être secondaires à des médicaments. Il ne faut pas non plus confondre les cauchemars récurrents avec ce qu'on appelle les hallucinations liées au sommeil. Les hallucinations liées au sommeil, en fait, elles, elles sont dues à l'intrusion bah, de parties de rêve qui ont lieu, comme on l'a dit plusieurs fois, pendant le sommeil paradoxal. Et en fait, une vision d'une partie du rêve va faire intrusion lors de l'éveil, ou plutôt, c'est vraiment la petite transition entre le sommeil et l'éveil où on n'est ni bien éveillé ni encore totalement endormi. Donc, ces hallucinations, c'est une intrusion du rêve. Elles proviennent du rêve. Elles peuvent être visuelles. Donc euh, continuer à voir quelque chose qu'on a vu dans le rêve, mais dans la réalité. Ça peut être des hallucinations auditives. On peut aussi ressentir des hallucinations kinesthésiques. Donc, pour faire simple, on peut aussi ressentir le fait que quelqu'un nous touche. C'est très fréquent chez les jeunes. Et ça peut, pareil, ça peut être isolé ou être secondaire à une maladie euh, neurologique, par exemple, ou à des troubles ophtalmo. Une autre parasomnie avec laquelle il ne faut pas confondre les cauchemars récurrents, c'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Qu'est-ce que c'est la paralysie du sommeil? C'est quand la personne, elle peut pas bouger, tout simplement, du fait de la persistance de l'endormissement de ses muscles. Cet endormissement des muscles, en fait, il est naturellement présent lors du sommeil paradoxal et on appelle ça, en termes plus scientifiques, atonie musculaire. Et enfin, les crises de panique nocturnes peuvent être confondues au cauchemar récurrent, alors qu'en fait, les crises de panique, généralement, elles surviennent plutôt dans le premier tiers de la nuit, contrairement au cauchemar, et ces crises, elles sont très souvent accompagnées de signes importants, de peur de mourir, de sueur, de cœur qui bat vite, de respiration accélérée, etc. etc. Quand le diagnostic de cauchemar récurrent est fait, quelle est en gros sa prise en charge Dans les grandes lignes, il faut savoir que son traitement consiste en une psychothérapie, et on va voir en quoi elle consiste juste après, il n'y a pas besoin de médicaments, et il n'y a d'ailleurs pas de consensus sur cette question. Bien entendu, si le diagnostic de cauchemar récurrent rentre dans une pathologie, on soigne la pathologie en cause. Donc le type de psychothérapie qui s'avère particulièrement efficace en cas de cauchemar récurrent et la rime qui veut dire « thérapie par répétition d'imagerie mentale ». Donc En quoi ça consiste concrètement Je vais essayer de faire simple. Donc, il est proposé à la personne qui est atteinte de cauchemar récurrent de remplacer le scénario qu'elle répète dans ses cauchemars par un autre scénario. Je vous donne un exemple concret imaginons que je rêve toujours que je suis poursuivie par quelqu'un que je ne vois pas, et je me réveille en sursaut. Et je répète ce cauchemar inlassablement. Là, je vais par exemple me dire que je vais arrêter de courir, dans mon scénario alternatif, hein. je vais arrêter de courir et essayer d'apercevoir qui me court après. Bon, Finalement, je me rends compte que c'est quelqu'un qui a ramassé mon téléphone portable, que je venais de perdre, et qui voulait juste me le rendre. Bon, j'ai pris un exemple un peu bateau, mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, et c'est pour vraiment que ça soit plus parlant. Du coup, qu'est-ce que je vais faire avec ce scénario alternatif Je vais devoir faire ce travail d'imagerie mentale, donc avec ce nouveau scénario, qui n'est pas du tout menaçant, on vient de le voir, mais cela, je vais le faire de façon répétée et pendant la journée. Donc cette psychothérapie, elle permet sur le long terme, voire le moyen terme, de diminuer la détresse, qui est secondaire à ces cauchemars, de diminuer leur fréquence aussi, et dans le cadre d'un état de stress post-traumatique, cela peut également permettre de diminuer les symptômes. Pour bon, cette méthode de rime, c'est celle qui est la plus efficace et la plus efficace sur le long terme. Donc petite parenthèse, elle est d'ailleurs encore plus efficace chez les personnes qui font des rêves qu'on appelle lucides. Donc je sais pas si vous connaissez, les rêves lucides, en fait, ce sont des rêves où l'on a conscience que l'on rêve en fait et que l'on peut donc moduler comme on veut. En gros, on fait ce qu'on veut dans le rêve. Ce type de rêve permet de réaliser le nouveau scénario qu'on s'est imaginé en état de veille, mais de le faire cette fois-ci en état de sommeil. Bon, pour les personnes qui n'ont jamais fait de rêve lucide, ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous assure que ça existe. Il existe d'autres psychothérapies qui sont moins efficaces que la rime, donc psychothérapie par répétition d'imagerie mentale, que je vais donc juste citer pour que vous en ayez connaissance. Il y a la thérapie classique, donc cognitivo-comportementale, qu'on appelle TCC, enfin c'est l'abréviation. La thérapie d'exposition, la désensibilisation ou l'association de plusieurs de ces approches. Et enfin, on peut citer également les thérapies qu'on appelle psychodynamiques, qui vont consister à analyser et interpréter le contenu des cauchemars. On a abordé dans cet épisode le sujet des cauchemars récurrents pour casser un peu tous les mythes qu'il peut y avoir autour de cette question. On a vu donc ces différents mécanismes, ces facteurs de risque. On a vu également comment en faire le diagnostic et qu'il ne fallait surtout pas le confondre avec d'autres parasomnies comme les terreurs nocturnes, la paralysie du sommeil, entre autres. Et enfin, on a vu les grandes lignes de sa prise en charge où l'on a évoqué donc la rime, la psychothérapie par répétition d'imagerie mentale. Les cauchemars, ils sont assez fréquents et tout le monde ou presque, je pense, en a déjà fait l'expérience dans sa vie. Le diagnostic de cauchemars récurrents, il se fait en plusieurs étapes et nécessite principalement une prise en charge via une psychothérapie et ou par le traitement de la cause sous-jacente. Si le sujet du sommeil vous intéresse, et surtout si cela vous intéresse de savoir comment optimiser son sommeil totalement naturellement, n'hésitez pas à vous procurer le replay de ma masterclass sur le sujet, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à la visionner pour avoir tous les outils pour retrouver un sommeil de qualité. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura intéressé. N'hésite pas à le partager si c'est le cas. N'oublie pas de t'abonner au podcast Minute Santé pour ne rater aucun épisode et pour le soutenir. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et de ta santé.